0: 大多数皇帝都贪得无厌，吃着碗里的，看着锅里的。老婆是多多益善。秉着“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的理念，认为天下所有的女人也都是皇帝的私有财产。皇帝将天下聪明、漂亮、贤惠的女子优先选入后宫，而且多多益善。作为陪侍帝王左右的特殊群体，这些女子在宫廷中尽管不愁衣食，过着养尊处优、锦衣玉,玉食的生活。如能被皇帝宠幸，生得子女，尚能进封；否则，此生就在朽空房、秋叶长立，慢慢煎熬，了此一生，几无出头之日。得了病或者年老色衰，只能靠自己的生命力延续十日，或者等死。根据满清内务府档案记载，康熙这一辈子一共有二百多个有编制的后妃。康熙如何安置这些女人的生前身后事，在康熙离世前后都是一个问题。康熙的妃嫔们比较幸运，有一个相对宽松和谐的生存环境。之前我们说过，康熙对自己的女人们努力做到恩宠不漏，希望大家都能有个好的心态和身体，因此长寿妃嫔的数量在清朝后宫里名列前茅。但是如此下来，康熙死后就留下了数量众多的妃嫔，他们的养老问题及身后事儿如何解决，就成了一个难题。按照清朝以前的规定。皇帝驾崩以后，他生前的妃嫔都要搬到皇宫西边的慈宁宫、宁寿宫附近居住。这些前朝妃嫔一直到死也很难踏出宫门半步。这里就是神秘的紫禁城寡妇院。除了皇太后一人，其余的妃嫔还被要求素衣素食，待遇大不如从前。甚至有些因为生活拮据，要靠做点针线、刺绣手工活，让太监宫女帮忙拿到宫外变现。这些妃嫔们大多正当年华，一生的青春就这样被埋葬在深宫中。佛堂的袅袅青烟陪伴着他们，打发着漫长寂寞的时光。康熙也许死前考虑到了这一点，所以就给雍正留下了一条遗嘱，说有子是妃嫔，年老者各随其子归养福邸，年少者居宫中。这也算是一个无奈之举，给部分妃嫔解决了养老归宿。听到这个消息后，康熙的妃嫔们都兴奋无比。你想，谁愿意在这冷冰冰的宫里给死去的皇上守寡？于是，那些有儿子的，并且儿子已经成家分封了府邸的妃嫔们，都选择离开紫禁城。即便是像大阿哥的生母惠妃这样，儿子被夺取了爵位，已经关起来了。为了能让他过上好日子，雍正允许他到曾经抚养过的八阿哥的府里去住。活得最久的定妃，在康熙死后出宫，住在自己的儿子十二阿哥府里，活到九十七岁，历经顺治、康熙、乾隆三朝，是清朝最长寿的一位妃子。康雍父子俩的这种安排，在当时社会背景下还是比较人性化的。但是遗憾的是，康熙的这个安排依旧没能帮助雍正完全彻底处理好前朝后宫的问题。妃嫔想要移居宫外，要满足以下条件：一、有幸被康熙宠幸；二、能为康熙生下皇子；三、还要保证生下的皇子健康长大成人，并且还分了府、见了牙。在一夫多妻的皇宫里，满足以上条件的妃嫔并,并不多。而且康熙皇帝在位时间实在是太长了，有些皇子甚至都没活到康熙驾崩，自己就先死了。所以，康熙的大部分女人还是住在宫里养老了。等到他们一个个离去的时候，又一个问题摆在了雍正面前，那就是皇陵妃圆琴里的位置供不应求了。康熙死的时候，景陵妃圆琴里边还只有十位妃嫔，包括等级低下的贵人；而在康熙死后，妃圆琴里陆陆续续,续又住进去了三十八位妃嫔。雍正想着，照着这个进园趋势，皇陵的妃园寝不光要扩建，连葬位的高低顺序也要重新调整。这是在人力物力上耗费比较大的一个工程。我们知道，雍正初年百废待兴，国家财力物力并不富裕，因此雍正决定给皇陵妃园寝限流，控制入葬妃嫔人数。雍正六年四月的时候，康熙的义贵人死了。内务府总管在向雍正禀报这件事儿的时候，雍正就给他一道御旨，说景陵的妃园寝是风水宝地，不是所有先皇的妃嫔都有资格住进去，像义贵人这种伺候过先皇的妃嫔才有资格葬进妃园寝，像那种随大流晋升封号的妃嫔就不要考虑了。你看这些后宫的女人们，生前为级别、地位、皇帝的宠幸。争奇斗艳，竭尽所能，死后依旧不能摆脱等级的束缚，给自己寻一处安身之所。这样凄惨的命运，让人不得不感慨：景陵飞猿清理的门票还真是不好拿。